0: 这里是 Zero 电商视觉设计，与你分享打造一个具有个人风格的品牌所有需要的必备技能。嗨，大家晚安。我们今天要聊一个主题，叫做我们为什么要做品牌。等一下呢，我们会分成三个部分来跟大家分享。那品牌过去大家的印象就是哦，它可能是一个大公司或是大企业，就是一个需要面对比较多人的这个团体或是单位，他们才需要做品牌。但是呢，在现在这个年代啊，大家比较追求的一定是变成为自己工作嘛，那就会有很多像 YouTuber 啦，或者是美睫美甲等等的，或者是个人的工作室这种比较多。那为什么会变成现在这个样子呢？因为时代在改变，我们现在跟过去父母那辈在追求每天稳定的上班的这个目标已经不一样了。所以，在越来越困难的年代，如果说我们还是继续用劳力去换取金钱的话，相对来说，我们工作的年限就会比较早结束，因为体力是有限的。那如果可以让自己的知识或是经验不断的去再行销，或是传授给其他人的话，那相对来说，工作上它就不是只有靠体力，也不是一天二十四小时这样能够去计算复利效应就会比较大嘛。所以啊，现在就有蛮多人都是为自己工作的，也就会衍生很多很多的个人品牌出来。还有一个原因就是，现在是新零售时代。什么是新零售呢？新零售就是零售业、制造业、物流业整合为一的这个状态。那它不分线上跟线下，一切都是以消费者为中心。现在在比的哦，就是谁的粘着度比较高，谁能够为自己的会员带来更多的价值，这是重点所以呢，我们要如何在风格上去做出区隔，跟你的同业做出区隔？有三点。第一点。你一定要去找出所有你喜欢跟不喜欢的东西，同时给自己理由，就是问问自己，我为什么喜欢，跟我为什么不喜欢。这个是一个很初阶的思考。可是如果说连这样的思考都觉得很懒的话，那我觉得你还是不要做个人品牌，或还是回去上班比较好。因为一旦开了公司之后，不管是实体店面的公司。还是个人工作室或者网络上的，你面临到的问题只会越来越多。如果连老板自己都不知道你的公司要何去何从的话，你要如何叫员工做？你以为说请一个设计或者是一个美编来公司，他就会帮你创造你要的内容？这绝对绝对是天大的错误。他来只会跟你说：“好，老板，我就定位，那我要怎么做？我要做什么？”所以。你的店跟你的人生，你都是他的导演，你甚至是编剧，你是全部的统筹的中心，你是制片人，你必须要给予你自己的企业一个方向。我觉得是任何一个创业家，或者是品牌的老板，或者是一个店长，或者是一个老板娘，都应该要去想的这个问题。好，第一个问题，列出你所有喜欢跟不喜欢的东西，并给他一个原因。那它可能是颜色部分的喜欢，或者是文字排版的喜欢，或者是上面有一些元素，然例如手绘的元素，或者是你是很喜欢起重机的，你喜欢那些皮革的西部牛仔的那种元素。那你要把你所喜欢的东西都收集起来，再来是同时也收集你所有不喜欢的东西，因为大部分的人啊都不知道自己要什么。但是大家比较知道自己不想要什么，所以列出你不喜欢的东西也是加速你找到你喜欢东西的一个方法。好，接下来第二点，我们刚才收集完了图片之后，或者收集完了文字，第二点你要将它做分类跟整理。资料的分类很重要。如果说你的手机是你唯一的工作工具的话，那你更应该要把每一个项目都分清楚。像有些人啊，他的手机项目是乱七八糟的，有的是截图，有的是下载，然后全部都混在一起。有的是只喜欢这里面的其中一部分，可是你没有去做裁切，你没有去做资料夹分类的话，我跟你说，你永远找不到你喜欢的东西在哪里。然后你也你也觉得我明明收集了好多好多资料，但是我要用的时候，我怎么都找不到。分类资料夹很重要。然后如果有这张图你只喜欢这个部分。你要把它截下来，其他东西要把它剪掉，这也是一个很基本，就像剪贴布一样。如果你把所有的一整本杂志里面，你只喜欢一页，可是你把整本杂志都留着带回家，好，接下来你整个房间都堆满杂志，你根本就不知道你到底喜欢什么东西，大概是这个道理啊。资料分类它会有助于内部的意见整合，尤其是当你的品牌不止一个人在经营的时候。你们内部的意见整合是非常非常重要的。像我之前遇过一些案例，老板跟老板娘两个人喜欢的东西是天差地远的。老板比较喜欢传统的，步调比较慢的，颜色可能是比较红色，就是传统那种喜庆的那种。但老板娘是比较喜欢风格多变，颜色很缤纷，然后线条比较细，比较流行一点的。哇，那然后他们两个呢，没有达到共识，两个人都觉得自己的东西很好，但是因为他们喜欢的东西类型非常非常的极端，也就导致他们的品牌看起来就是乱七八糟。客人没办法第一时间知道你要告诉我什么的时候，他当下的选择就是，我干脆不要思考了，因为在这个年代，资讯是爆炸的嘛，每天手机上每一个通讯软体、社交软体或是影片。他都会通过演算法不断不断地丢东西给你，要吸住你的眼球，要让你在这个平台上使用久一点。不管是听 Podcast 或者是看那个 YouTube， 都是一样。每一个平台都在抓你的注意力，注意力已经很稀缺了。如果你还要经营的品牌，在最前面的时候，一定要先想办法专心想好你要的东西，然后跟你的伙伴做内部的意见整合。你接下来才可以去找到我们下一步接下来要怎么做，因为这样目标才会凝聚在一起。第二步讲完了，分类，把你的东西做分类，可能是文字排版的分类，我喜欢这边的文字排版，我把它全部弄成一个资料夹。然后风格，比如说美式的、欧式的、西式的，或者是韩系等等的，也尽量不要跳太多。如果你已经选定好大概是这个方向的话。你就找这类型的收集就好了，不要再说我突然间字体很细又变得很粗，因为这样子的话，你也不知道怎么做会比较好看。如果你你都不知道，别人更不会知道，因为这是一个变得是一个非常神秘的无限回圈的猜心游戏。那这样子你的制作时间就会拖得很长，效率也会很低。好，接下来第三点，我们刚已经做完资料夹分类了，对不对？接下来第三点。就是要结合你自己的生活步调跟风格，比如说粉色美甲的品牌，或者是比较豪华一点的金色系的。然后他的他的生活方式也是比较喜欢那种看起来比较 h i 的，然后可能一些水晶吊坠啊等等的，他全身都是这种类型的东西。然后手机壳也是 bling bling 的，那喜欢带一些金戒指，所以他的店也都会有很多这种东西点缀。我们在做设计的时候，就可以把你喜欢的所有东西串起来，然后再结合你刚刚收集的那些图片，大概的风格走向，我们去组合成一个属于你的风格。这个是我们实际在制作上的时候思考的方向。结合每一个人的生活步调，它才会让这张图不是只有一张图而已，而且它上面变成是这张图上变得是可以看见你的影子。也就是客人可以透过你品牌的走向，大概了解你这个人，那这就是一种感觉了。如果你可以让你的品牌在跟客人接触的时候，还没有介绍他，还没有去推销，还没有去说明任何服务的时候，你就可以默默地借由这个品牌的风格去吸引你的受众户，那它就是一个非常非常棒的自然的行销，甚至是触及或者是转换等等的。好，当这个我们这三点的步骤已经做完了之后，接下来才可以进入到设计的层面。我们这个频道会分享很多设计前的前置作业，每一个经营者或是设计师都应该要去思考的方向，尤其是在个人品牌上面。因为现在个人品牌这么多，我们要做出很明显的区隔是蛮困难的。但是如果透过我们刚才讲这三点的方式。它可以让范围缩小一点，而且会有你个人的风格出来。现在是一个全通路的时代，所以呢，我们会有很多种可以跟人交流的软体，比如说 Facebook、Line， 或者是 IG， 或者是有些人还用部落格，就是让人家可以更深入去阅读你的文章，知道你的思考等等的这些平台。如果你的每一个工具打开里面都是乱七八糟，都是完全不一样的东西。你就会很难让你的客人或者是你的粉丝去相信你是一个条理分明而且有很专业的人，因为他看到的跟你介绍的是不一样的。那这个东西一定是我们都知道，你要演一个很短的戏是可以的，但是时间一旦拉长，你所有的破绽都会出来。所以联系也是很重要的一件事情，在品牌经营上面，与其说是联系，不如说就是一个你要贯穿一个品牌。你一定是要从内到外，从头到脚，甚至是每一个页面，甚至到产品印刷出来之后，到交到客人手上的每一个过程的体验，它都是有一致性的路线，甚至是一致性的范围，它不会突然间天差地远的这种变动。如果这样的变动很大的话，有的时候不是惊喜，它会变得是惊吓。然后再来是你的你的受众户，你也很难统计你的客人到底喜欢什么。那一旦变成是想要因为客人的喜好而去大变动的话，哇，那就完了。那你会经营起来会非常非常的辛苦，因为你今天要做霓虹灯，明天要做闪光灯，后天又要做像路灯一样简单的，就是每天都在做不一样的东西，就你就是变成一个思想很杂乱的人，那你的品牌会跟着你的思想一样变得很杂乱。所以，如何取舍，有时候越小你才会越准。我记得之前大概大学的时候吧，那时候好像 Sony Ericsson 有出一款手机，在那代之前，大家的按钮都是很大颗，然后到那个手机的时候，它是一个非常非常小的圆形，就是那个数字键超级小的。然后我那时候看到，想说，嗯，怎么新推新推出的手机按键会这么小？然后那个店员就跟我们说，越小越好按，你才会全部都按到。大的话，你会按的时候，它势力点会歪一边。哇！我那时候想想，哎、欸，真的有道理。哎，其实我们在做品牌也是一样的、啊。如果你知道你要做什么，你不要做什么，你在一开始就划分好范围了，那那些在范围之外的东西，你就不会浪费时间在那边琢磨。你的客人也会很明确的知道你要给我什么，你能给我什么，然后我们我们这个东西结合之后，或者是我使用你的服务之后，我可以得到什么改变。这些东西越简单越好，少其实就是最多啦。有时候越多，你反而越散越广。简单来说呢，做品牌就是把你喜欢的东西去结合你的生活风格，然后再结合你的品牌形象，它就会变成是独树一格的东西。拿那个东西，其实就是形式上就代表你这个人。有取舍才会有得到，每个东西都是一样的。所以我们在做品牌的第一步，一定是先收集。分类，然后取舍掉你不要的。那我们来聊一下我们工作室的服务吧。我们工作室已经有十年的时间在电商这个领域里面。那我们以前有经营过品牌的代操，就是把英国的品牌在各大电商平台上架，然后我们帮他们在网络上操作，包含作图啦、写文案啦，或者做一些分析。然后有在电商平台里面担任过视觉设计的工作。所以我们接触过的品牌或者是品相是非常非常多元的。我们不仅网络作图，还有包含到实体印刷输出，像一些名片、海报或者是价目表这个地方都有。那现在是一个新零售时代，又是个人创业、个人品牌比较多的这个年代，我们比较倾向是尽可能的让所有的资源都对消费者说同一种话，也就是说，你的橱窗、你的网页。甚至到客人手上的第一件或产品，它里面的东西、风格走向、诉求都是接近的。那这样子的话，你就可以用比较精准的方式去分析你的客群在这次的行销成果上的效益。我们希望能够帮助每一个小公司或者是个人品牌，在你一开始创业的时候，就能够有很好的步骤跟流程，不会浪费太多的力气在。找寻设计师，或者是花一些冤枉钱走歪路，像很多人啊，尤其是美睫美甲的，大家在找设计的时候，会先去选虾皮，然后比价。其实这是一个非常非常糟糕的这个状态。一个设计的价值哦，它不是只是单单看价钱，你要先看这个工作团队他为你解决的问题有多少。虾皮当然它单价是低的。但是其实这个低单价，它后面隐藏了很多问题，我们之后再来分析一下。好，我们再总结一次我们刚上面说到的三点：如何在风格上面做出区隔。第一点就是你要先找出所有你喜欢跟不喜欢的，不管是颜色、文字排版或是元素。第二点，将这些东西做分类，把相同的跟不同的去整理出来。那第三点就是。结合你自己的生活步调，认真去观察你的生活跟你的思想，然后慢慢的将它结合到你的品牌，你就会变成是融为一体的一个很有个性化的品牌形象。好，我们今天的分享就到这边，感谢大家的收听，晚安。感谢你的收听，运用视觉设计强化品牌风格，已经是这个年代不可缺少的事了。很可能的手上已经有很多很棒的产品或是服务，但怎么看都像少了什么的感觉。如何零基础的由内而外建立个人风格，制作一个网络店面设计感都很强烈的品牌呢？如果你想知道更多的步骤，你可以点选下方这个网址进行免费的品牌检测。希望这个内容能够帮助到你哦。我是 Zero， 我们下期见喽，拜拜。